0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuchen Esta es la emisión número 87 de este podcast y por ser emisión impar nos toca hablar de coyuntura Y bueno, desafortunadamente la coyuntura no es muy atractiva Lo que tenemos hoy es, como usted sabe, una contracción económica bastante considerable, eh, producto de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Eh, la pandemia, el ataque del bicho, el eh, coronavirus, eh, ha obligado a muchos países a tomar medidas de distanciamiento social, de restricción del movimiento, que están teniendo un impacto muy grande en materia económica. Incluso hay muchas personas que creen que esto ha sido una medida económica inadecuada y que deberíamos eh, seguir saliendo y comprando y, y teniendo relación con los demás como lo hacíamos antes como si no hubiera eh, enfermedad, eh, esto es una muy mala idea eh, yo entiendo que, que muchas personas se preocupen por querer salir a comprar y a vender sobre todo a vender porque pues eh, muchos mexicanos necesitan este intercambio diario para mantenerse, en particular quienes viven en la economía informal pero eh, muchísimas otras personas también todos los servicios que tienen eh, por obligación una cercanía con el cliente eh, están teniendo dificultades. Esto incluye evidentemente hoteles, eh, restaurantes, eh, centros de entretenimiento, desde centros nocturnos a todo tipo eh, de reuniones como bares o como eh, lugares en los cuales uno se relaciona con otras personas muy de cerca y que hoy no pueden ocurrir. Eh, lo mismo pasa por ejemplo con peluqueros con gente que tiene estéticas e incluso eh, con el, el consumo que, que nos obliga a tener una relación cercana con otros consumidores y con quienes venden y todo esto pues tiene que detenerse porque tenemos un bicho que se transmite con gran facilidad y que tiene una tasa de mortalidad relevante eh, quienes eh, creen que esto no está bien y que deberíamos mantener una actividad más o menos similar al anterior eh, tratan de utilizar algunos ejemplos de países que no han tenido tantos problemas o al menos eso creen, eh, por ejemplo Japón, en donde no se han utilizado restricciones muy serias a la movilidad, eh, pero bueno, Japón tiene varias costumbres eh, que, que ayudan en este caso, eh, no hay una gran cercanía entre personas eh, hay una frecuencia mucho mayor de lavado de manos y de alejamiento de los demás, eh, las personas suelen dejar los zapatos fuera de la casa, cosas que uno piensa que no son relevantes, pero a la hora de poner en el contexto que hoy tenemos, pues resulta que sí son importantes. El otro ejemplo que utilizan es Suecia, y dicen, bueno, pues Suecia no ha tenido que obligar a una restricción tan grande del intercambio, y sin embargo pues las cosas no son tan graves. No, no está totalmente claro que así sea, indudablemente Suecia tiene una mayor morbilidad y mortalidad que los países cercanos, es decir eh, Noruega, Dinamarca Finlandia, en donde la situación es menos grave que en Suecia no sé usted cuántas personas considere que es conveniente que mueran para poder ir a comprar ropa o joyas o para irse a arreglar el cabello eh, no es una decisión sencilla no creo que debiéramos entrar en, en tanto detalle al respecto, eh, pero pues eh, me parece que estamos en, en, en el siglo XXI si bien en el siglo XX cuando ocurrió algo similar exactamente hace 100 años con eh, la influenza que se ha dado en llamar influenza española, eh, no se tomaron en todas partes restricciones como las actuales y hubo una cantidad significativa de muertes que alcanzó al 5% de la población mundial de ese momento, no sé si usted quiera que nos arriesguemos a tener algo similar esto hoy significaría más o menos 400 millones de muertes en todo el mundo en el transcurso de dos años tres años eh, en México esto equivaldría más o menos a 40 veces lo que nos está costando el crimen organizado eh, otra vez es algo que se puede discutir, yo no me opondría a que se discutiera pero pues hay que ponerle números, no es nada más de que pues yo digo que las cosas van a estar mejor, hay que poner números y cuando uno pone las cifras resulta que la situación no es tan sencilla como parece en cualquier caso, lo que estamos haciendo buena parte de los países del mundo es restringir el movimiento. Y esta restricción pues tiene un efecto sobre la economía. Y es un efecto considerable. Eh, acabamos de tener los datos de qué pasó con el empleo en México durante el mes de abril. Eh, como todos los datos que está produciendo ya el gobierno mexicano, yo tengo algunas dudas al respecto. Pero vamos a suponer que estoy equivocado y que las cifras son correctas. Se perdieron... 550 ,000, 555 mil empleos de hecho, durante el mes de abril que si sumamos a la pérdida que tuvimos durante el mes de marzo, nos da un total de 685 mil empleos perdidos en el sector formal durante los dos meses marzo y abril de este 2020 es una cantidad muy grande no habíamos tenido una pérdida tan grande de empleos eh, nunca, eh, no puede tratar de comparar con otras crisis que vinieron de fuera como la de 2001-2003 o como la de 2008-2009 eh, en ambos casos llegamos a perder más empleos pero en un periodo mucho más largo de tiempo eh, ahora en solamente dos meses le digo pues hemos perdido 685 mil empleos eh, y creo que la pérdida subestima el tamaño de la contracción y, y para esto permítame darle algunas algunas cifras, los estados que más empleos pierden en términos relativos son todos estados turísticos Quintana Roo pierde 92 mil empleos, casi 93 mil que equivalen al 20% de la población formal empleada que tenía en febrero eh, Nayarit pierde 17 mil el 11% de lo que tenía Baja California Sur 18 mil que es el 10% de su población empleada en febrero y Guerrero casi 10 mil empleos 6% de lo que tenía empleado de manera formal en febrero eh, los cuatro, insistos son estados turísticos y la pérdida pues evidentemente está asociada a que ahora hay menos eh, posibilidades para hoteles, restaurantes, bares eh, centros de reunión eh, y, y el tema aquí es eh, la pérdida de estos empleos creo que subestima el tamaño de la contracción, en realidad lo que estamos viendo en estos estados es que la actividad turística está muy cerca de cero eh, el asunto es que las empresas no pueden despedir al personal eh, para que usted me crea un poco más, compare con lo que ocurre en materia automotriz. Durante el mes de abril, la producción de autos en México cayó en más del 95%. Es decir, si antes producían 20 autos, ahora producen uno. Y esto se concentró prácticamente en dos empresas, la grande que produjo fue KIA, los demás nadie produjo ni una sola unidad y no lo han hecho durante los primeros 11 o 12 días de, marzo, eh, perdón, de mayo, en donde eh, no hemos podido tener una recuperación todavía de la actividad. Eh, por eso la presión que tiene el gobierno estadounidense y las armadoras de autos para que se recupere esta actividad económica y puedan producir algo, pero de momento pues seguimos ahí atorados. En el turismo debemos tener datos similares, sin embargo, no pueden las empresas turísticas eh, liquidar al personal con facilidad y no se puede... Por una razón muy importante, las leyes en México obligan a que si usted quiere liquidar a una persona, le debe pagar tres meses de sueldo, 12 días por año trabajado y todo calculado al salario integrado, es decir, con todas las prestaciones incluidas. Ese es un costo muy significativo eh, para quienes son empleados, pues es una maravilla, porque no lo dejan a uno en la calle de un día para otro, tiene uno un margen para poder sobrevivir. Eh, compare usted con Estados Unidos. Estados Unidos en el transcurso de abril despidieron a 20 millones de personas, que es pues algo así como el 15% de la población de ese país que estaba ocupada y que de pronto dejó de tener empleo. Acá no, ni siquiera en las situaciones más graves como el turismo hemos llegado a esos porcentajes de 15%, solo el caso de Quintana Roo que le comentaba. En todos los demás, abajito de esa cifra. ¿Por qué es esa la circunstancia? Bueno, porque cuesta. Eh, el asunto es que bueno, las empresas pueden aguantar un rato, pero no mucho. Si usted eh, obliga a que la empresa tenga que actuar de esa manera, lo que va a hacer en el mediano plazo es contratar menos. Si el despido es difícil, la contratación se vuelve difícil. Y esa es la explicación de por qué México tiene una economía informal tan grande como tiene. Es difícil despedir a un trabajador en México y por eso las empresas... Hacen difícil la contratación No vaya a ser que contraten a uno que no sirva Y luego hay que correrlo Y hay que pagarle tres meses Más 12 días por año Más el salario integrado Pues ya es un costo relevante Y por eso las empresas contratan poco Y utilizan varios mecanismos Para pues contratar lo menos posible eh, Estos sistemas Que le llaman de trainee En donde pues uno pone a la gente a trabajar Y cuando ya se demostró que es buena La contratas O bien estos sistemas de outsourcing en donde para todas las actividades que no son indispensables para el funcionamiento de la empresa, pues lo que haces es no contratar a la persona, sino contratar a una empresa que a su vez le pague a esa persona y se reduzca este costo que no es menor para la empresa original. Entonces a la hora de combinar estos fenómenos, eh, pues entiende que tengamos en el empleo un efecto menor de lo que tenemos en la economía pero es algo que puede durar abril ya en mayo este fenómeno puede llevar a que muchas empresas decidan definitivamente cancelar la operación, si la empresa se declara en quiebra, entonces pues ya no hay que pagar los tres meses de sueldo ni los 12 días por año eh, quedan los trabajadores a expensas de que eventualmente puedan cobrar algo con base en un, un juicio eh, la empresa entra en quiebra y el primero que cobra son los trabajadores, el segundo es el fisco, el tercero van a ser acreedores, etcétera. Las empresas con esto van a quitarse de encima dificultades, pero... Al mismo tiempo, esto implica que no van a poder recuperar su actividad económica en junio o en julio o en agosto. Entonces, estamos entrando en un proceso que puede ser muy difícil de administrar, en donde hemos cometido un error muy serio. Podíamos haber ayudado a las empresas a no llegar a esta situación. Todas estas empresas que están teniendo despidos en el Seguro Social, sabemos quiénes son. Es decir, el Seguro sabe, tiene todos los datos de la empresa, del apoderado legal, de cada uno de los trabajadores y podía el gobierno mexicano haberse acercado a esas empresas para ayudarlos a compensar un poco el golpe, si por ejemplo se si hubiera pospuesto el pago de cuotas de seguro social y de infonavit durante unos meses esto implicaría que por cada cuatro personas que han corrido eh, una pudo haber mantenido el trabajo porque eso es exactamente el costo del seguro social y el infonavit 25%, entonces pues hubiera alcanzado con eso para más mantener más personas todavía en nómina y ayudar a que las empresas no estén al borde de la quiebra durante mayo, pero no se hizo. No se tomó desde el gobierno una decisión de este tipo. Es algo que muchísimos países del mundo ya hicieron. Es algo que México pudo hacer, no costaba tampoco tanto dinero. No se trataba de regalarle a nadie nada, era simplemente posponer unos meses y después pues volverles a cobrar. Eh, el Seguro Social se puso magnánimo y dijo que sí, que si querían podían posponer el pago, pero les iba a cobrar intereses de dos dígitos. Bueno, pues para esas ayudas mejor que no hablen. Eh, se nos trataba de eso, estamos en una situación de emergencia. Este tipo de fenómenos como la pandemia del coronavirus no ocurren cada tercer año, ocurren cada 100 años y por lo tanto uno necesita acciones de, de siglos, es decir, con una visión estratégica, y esto es lo que hubiera convenido en este momento en México, ayudar a las empresas, a los empleadores, a mantener los puestos de trabajo, pero insisto, no se hizo, y no se hizo en marzo, ni en abril, ni se ha hecho... ...al momento de grabar esto, que es el día 12 de mayo... ...de manera pues que a lo mejor tenemos suerte... ...y para la segunda mitad del mes esto mejora un poco... ...para junio ya vemos alguna idea del gobierno... ...pero hasta ahorita no hemos tenido suerte... ...y, y lo que nos da esto como resultado... ...pues son estos eh, 700 mil empleos perdidos en números redondos... ...que es una cantidad muy grande... ...el presidente había dicho, no sé de dónde se le ocurrió... ...que iba a generar 2 millones de empleos durante 2020... Eh, lo comentamos aquí y lo comentaron muchísimos colegas nadie nunca en México ha generado 2 millones de empleos en un año eh, ahora menos porque ya perdiste 700 mil así que habría que generar 2 millones 700 pues no veo cómo le van a hacer eh, estamos entrando en un proceso económicamente muy complejo en donde nos están faltando medidas eh, de, de profundidad de decisión de parte del gobierno federal los gobiernos estatales están intentando hacer algo, pero todos ellos son relativamente pobres. El único que puede eh, movilizar la cantidad de recursos necesarios es el gobierno federal y, y no ha querido hacerlo. Las empresas, los organismos empresariales, le han propuesto muchas veces ideas distintas. Lo hemos hecho distintas eh, personas de las que escribimos, colegas, eh, desde distintas perspectivas, algunos muy de izquierda, otros menos, eh, pero todos hemos coincidido en el tipo de de medidas porque tampoco es que se requiera un, un gran conocimiento del tema ¿eh? son dos o tres cosas que hay que hacer muy sencillitas y que consisten en reduce el golpe man. Eh, trata de que el golpe sobre las empresas sea el menor posible porque el golpe en las empresas significa el golpe en los empleos y si los empleos se pierden la pobreza va a crecer, y una vez creciendo la pobreza, el problema que hay que resolver se vuelve muchísimo mayor, entonces en vez de esperarte a resolver la pobreza pues tratemos de enfrentar el asunto en el primer momento es decir, defendamos a las empresas, si quieren, con mucho mayor énfasis en pequeñas, medianas y microempresas, no, no tengo problema con eso, pero hay que hacerlo eh, los créditos de 25 mil pesos que se le ocurrieron al presidente son una tontería monumental mental, eh, una empresa, incluso microempresa, con 25 mil pesos no libra ni un mes, él nunca ha tenido un trabajo nunca ha generado un empleo, no tiene idea de lo que esto significa eh, si usted tiene una empresa y contrata a una persona insisto, en el momento de contratarla, no solo se obliga a pagarle un mes de sueldo, se obliga a pagarle tres meses el día que lo despida, más 12 días por año calculados a salario integrado que no es una cosa menor, entonces entonces, eh, estamos en una situación compleja en materia económica eh, insisto muchas personas creen que si no hubiera habido cuarentena el problema sería menor eh, probablemente en materia económica sería menor pero estaríamos enterrando un montón de, de compatriotas eh, y eso pues tampoco es una buena idea, en consecuencia eh, necesitamos hacer lo que estamos haciendo hay que seguir guardados en las casas hay que recuperar la actividad económica con mucha cautela, con una mayor cantidad de pruebas con restricciones a la relación y esto significa cubrebocas distanciamiento eh, y esto va a exigir un trabajo de, de coordinación económica que debe ser muchísimo más profesional que el que hemos visto hasta hoy de parte del gobierno federal yo sé que no le puedo pedir peras al olmo pero pues hay que explicar cómo deben ser las cosas y, y lo que necesitamos es eso un trabajo profesional eh, la falta de de profesionalidad del eh, gabinete del señor López Obrador es, es monumental, el secretario de Hacienda no aparece, no ha propuesto nada para resolver estos problemas, anunció un sistema de créditos que nunca propuso, la secretaria de Economía habló de 12 millones de empresas cuando en este país existen cuatro. Eh, son errores que uno pues eh, no puede dejar pasar, eh, son una muestra de la incapacidad de las personas que acompañan a un presidente profundamente incapaz, y esa es la mala fortuna que tenemos frente a la peor crisis en 100 años, nos toca el peor gobierno en toda nuestra historia pero bueno, pues eso es lo que tenemos hoy, usted manténgase en su casa cuídese y eh, vayamos buscando a ver qué alternativas se nos ocurren, de momento ya se nos acabó el Tiempo. Yo le agradezco muchísimo que me escuche. Eh, ya sabe usted, aquí estamos eh, cada semana en Fuera de la Caja y para comunicarse conmigo, Macario MX. En Twitter arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba Macario punto MX y página electrónica www.macario.mx. punto Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó, Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.